0: Fala pessoal, muito bom dia! Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Levante, sou Henrique Cosolino, sócio analista. Seja muito bem-vindo quem está vendo ao vivo, quem vai ver a gravação depois. Hoje em dia, é bastante importante, né? Julgo dizer que o Copom desse mês, né, será o mais importante, né? O evento mais importante do ano, né? Acho que isso vai esclarecer uh, algumas questões importantes, seja da taxa de juros, seja o tom do comunicado, né? Que é, pode se estender né, ao longo do ano. Então, a gente já vai falar mais detalhes de Copom, né, tem balanço no radar também para a gente falar, é, bastante importante, a né, temporada de balanço que vai se iniciar, começa os resultados do quarto Tri de 21, outro, outro fator importante né, para a gente começar a projetar o ano, né, que já estamos no mês de fevereiro. Sejam aí muito bem-vindos, vamos começar passando como sempre aqui pelas bolsas internacionais, né? China, mercados ainda fechados em virtude do feriado, índice Nikkei no Japão subiu forte, 1,68, Eurostox subindo bem, 0,49, S&P subindo, né? S&P futuro, e também petróleo, WTI Brand, Brent na mesma atuada. Né? Então parece que um dia positivo para as bolsas mundiais, né? isso certamente pode ser refletido aqui no Brasil, e aí a gente tem um clima né um pouco mais a menos né menos preocupação com o risco né a gente vê o dólar enfraquecendo né frente a seis moedas fortes né o índice Dxy perde valor hoje né e eu acho que isso está relacionado né inclusive é, talvez as altas também nas bolsas europeias né se dão pelo fato de que dados de inflação né na Europa mais uma vez vindo acima das expectativas né inflação de janeiro 5.1% na zona do euro. É, quem se lembra, né? Em dezembro a gente falou de 5%, ou seja, inflação lá aumentando. Projeção, né? O consenso esperava ali a taxa em 4.3, né? Então, mais uma vez muito acima do esperado, né? Isso reforça o que, né? Pressão na política monetária da Christian Lagarde para subir juros, né? Na Europa, lembrando a meta de inflação na Europa é 2%, ou seja, 5.1 tá muito acima né, da meta, isso pode indicar ali uma recuperação de atividade, né? E uh, frente também a alguns outros processos inflacionários, né, até questões geopolíticas, por exemplo, uh, da Rússia influenciando negativamente. Vale destacar que se a gente tirar alimentos e energia né, dessa cesta e dessa inflação, uh, a gente teria algo muito mais próximo da meta, né? E seria 2.3, ou seja, alimentos e energia, né? E energia a gente está falando de petróleo, gás, energia elétrica, tudo isso entra nessa cesta, tá? Então é isso. Acho que esse é o movimento Europa para hoje, né? O que a gente vê de mais relevante cenário externo está relacionado a isso. Já já a gente fala da agenda de hoje, né? Mas antes vamos puxar aqui para o Brasil, porque sempre que tem Copom é sempre um assunto mais delicado, mais importante, né? Então a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo para falar da decisão da taxa de juros, né? Praticamente consenso aí o aumento de 1,5 nessa reunião, né? O Comitê de Política Monetária, né, já falou sobre isso na última reunião, né? Ou seja, se ele hoje de 9,25 passa para 10,75, esse é o consenso, né? E aí o que, que a gente tem que tirar daqui para os nossos investimentos, né? Esse aumento né, de 1,5 já tá precificado, né? Não adianta querer hoje migrar para renda fixa por causa desse aumento ou comprar um determinado papel. né? Esse dado, né, o mercado já precifica, já antecipa, como vocês bem sabem. O que a gente tem que olhar é daqui para frente. né? Qual vai ser a a tomada de decisão do Comitê de Política Monetária? né? E o assunto da vez é sobre se o comitê né, vai deixar a porta aberta para subir novos juros, se vai determinar, né, vai se comprometer com um aumento de juros já definido eh, para uma próxima reunião. Né? E se a gente colocar, simplificar né, todas as possibilidades existem que vão, de fato, influenciar nos nossos investimentos, influenciar no curto prazo, esse é o assunto né, do nosso morning call, é com comprometimento, né ou melhor, primeiro, sem comprometimento, né o Copom aumenta juros, vamos para 10,75 na Selic e não fala nada né, sobre um novo aumento ou eh, vem um comunicado um pouco mais tranquilo, né? Isso vai gerar bastante incerteza quanto à inflação, né? Eu acho que isso é bastante negativo para os nossos investimentos, é bastante negativo para a risco Brasil. Eu acho uma probabilidade bem pequena né, de não vir comprometimento em subida de juros e também vir um comunicado tranquilo falando que tá tudo bem, né? Isso seria uma guinada ali de perspectivas que é algo que esses indicadores que a gente vem acompanhando, né? De atividade, confiança, é, da própria inflação, não estão indicando, né? Então acho que essa probabilidade é bem menor. né? E aí, segunda opção, né? vem um comprometimento, e aí, de quanto? né? Eu eh, vou dar um palpite aqui, né? só para a gente ter uma referência, né? eu imagino que poderia vir 1% de aumento na próxima reunião, né? porque o COPOM, dessa forma, sinaliza né, que ele continua né, eh, comprometido com o aumento, passa um comunicado mais duro, né, ressaltando eh, preocupações, sejam geopolíticas, preocupações com inflação, preocupações com o fiscal. Né? Vem um discurso na mesma toada de Jerome Powell, por exemplo, da última quarta-feira. Né? Fez um tom, é, um comunicado mais duro ali, né? e isso arrefece expectativa de inflação. Né? Porque vale a gente lembrar que a inflação, ela quanto maior a expectativa de inflação, mais gera aumento de preço. Né? Se eu imagino que eu vou perder poder de compra, e né? eu tenho algum comércio, eu subo os preços né? para me antecipar a essa... Possível perda futura, né? E todo mundo vai fazendo isso, né? A ciência humana, a economia, as pessoas vão gerando inflação, obviamente, pela expectativa, né, de perder poder de compra no futuro. Então, essa percepção do mercado, né, de aumento de inflação, faz a inflação acelerar. Então, o um comunicado duro, né, com comprometimento de aumento de juros, arrefece, né? Coloca uma água nessa brasa que começa a virar um fogo muito forte, né? E aí, por isso que eu acho que é uma probabilidade menor, maior e por isso que eu acho que vem um aumento de pelo menos 1%, né? porque é, talvez manter o mesmo tom, né? o mesmo aperto de 1,5%, como ele vem fazendo reunião a, re, a reunião, né? já não é a primeira que ele cravou um aumento de 1,5% para a próxima reunião, talvez seja um excesso. Né? A gente ainda está começando o ano, tem algumas perspectivas, né? em alguns pontos é, de melhora também, né? nem tudo deteriorou, né? não é só a questão... fiscal, eleitoral, volatilidade, né, tem algumas questões, por exemplo, risco hidrológico, por exemplo, melhorou, né, um fator que foi ressaltado nos últimos comunicados, né, então, por isso, imagino uma redução desse comprometimento de aumento, né, que viria de 1,5% para 1%, mais um comprometimento de aumento, né, eu penso que isso seria o ideal ali para os nossos investimentos, sensibilidade, obviamente, é um palpite ali, né, e hoje a gente vai conhecer a partir das 6 horas, né, por volta de 6 horas, o comunicado, a decisão de fato, né, e qualquer cenário, acho que muito diferente disso, o mercado não está precificando. né? Não vinha aumento de juros, vinha aumento menor que 1,5, seriam surpresas grandes e e negativas. né? O mercado não gosta de incerteza, ele quer saber quanto vai subir, qual é o ritmo né, dessa subida de juros, e isso vem sendo sendo comunicado, né? vem sendo... Ressaltados riscos, vem sendo ressaltado a forma dos aumentos, né? Então, qualquer cenário diferente, que não foi o que o Copom preparou nas últimas reuniões, negativo para a Bolsa. Não acho, de novo, né? Pouquíssimo provável, não existe essa possibilidade. Colocaria a probabilidade maior nesse cenário aí de possibilidade até de eh, se comprometer com um aumento de 1%, né? Ou pelo menos é a minha expectativa, é o que eu gostaria ali, pensando nas posições aqui, nas nas carteiras montadas né, nas nossas é, especialmente nas minhas carteiras recomendadas nas minhas estratégias tá então é isso é, outra fato relevante importante para a gente falar de Brasil né fechado o mês de janeiro temos o saldo gringo né em bolsa foi de 32 bilhões 490 milhões né, em janeiro e isso fez o que a gente já comentou ontem no morning né uma alta expressiva no mês de janeiro, tá? Como isso se reflete em Bolsa, antes de agenda, vou pedir para a produção compartilhar aqui a nossa tela e vamos ver o gráfico do Bovespa, que ontem, mais um dia de alta forte, né? E parece que esse fluxo aqui não é RFS, né? As pequenas correções que a gente teve na, nas médias, na média não, né? em linhas de suporte relevante, ou seja, lá atrás o 107, agora a própria média de 200, né? 112, parece inclinar, né? E essa... Esse pequeno rompimento aqui dos 112 mil pontos, né? Parece querer levar a bolsa para o 114,800, né? O último topo. Então, um fechamento bastante expressivo, né? Então, aqui é, naquele nosso processo né, de correções em suporte, né? Parece que o Bolverso quis corrigir apenas na média de 200 e aí sim retomar a alta, né? E aí vale destacar, né? Ainda se a gente tiver a correção aqui no 110, nada alterado nessa tendência de curto prazo. Queria também mostrar hoje, né, monitor de mercado, e aqui a gente consegue ver visualmente de uma forma fácil, né, a composição ali, né, dos papéis que mais subiram, né, e mais caíram relacionados ao volume. Então a gente vê aqui no setor, e, e eu... O objetivo aqui é mostrar como está pulverizado né, as altas. Né? No próprio setor de petróleo, gás e biocombustíveis, a gente teve uma alta expressiva da Petrobras, uma queda uh, de mesma magnitude, né, em sentido oposto de 3R. Né? Se a gente for uh, para o cenário consumo não cíclico, a gente teve mais empresas performando de forma negativa, mas mistas, né? Natura, sair pão de açúcar, versus BR Foods, BIF e JBS, por exemplo. né? No setor financeiro, a mesma coisa. né? Alguns bancos ali, bancões, assim chamados, descontados e outros ali, né? outros bancos que subiram muito no curto prazo, corrigindo. Então, eu acho que é um, um mix ali, uma troca bastante importante de setores. Era o objetivo é, de mostrar é, essa diversificação né? Um, e, e dentro do mesmo setor, né altas em sentidos distintos, um, relacionando aqui os maiores volumes de bolsa tá bom volta para mim produção vamos chamar aqui a agenda né vamos olhar o que que a gente tem já falamos de inflação na zona do euro importante que a gente destacou hoje né dado importante reflexo na né? empresa de bolsa e curto prazo importante Estados Unidos ADP relatório de emprego estoques de petróleo né? e reunião da OPEP mais extremamente é, relevante para o nosso curto prazo né a gente tem nessa expectativa né, de estoque de petróleo, a gente está vendo esse movimento de alta. né? A gente cravou aqui que o petróleo poderia ser 100 né, em algum morning call, a gente falou sobre isso, né? e essa toada continua. né? O que eu imagino é que no curto prazo alguns arrefecimentos possam acontecer, e hoje tem um indicador importante. né? O PEP mais decidindo pelo aumento, por exemplo, da sua produção, né? isso pode fazer... os preços arrefecerem, né? uma vez que aumento de produção, né? isso atenderia de forma mais controlada a demanda. né? O que acontece é que se essa demanda continuar tão forte, né? se esse fluxo intenso do petróleo continuar tão forte, o mercado absorve né? mesmo esse aumento de produção e favorece ainda mais o aumento dos preços do petróleo. né? Esperado uma redução, já isso é consenso, a questão é, se vier uma produção, né, se vier um aumento de produção maior do que o esperado, aí sim poderia arrefecer, de fato, os preços do barril do petróleo. Então, vou ficar atento em dados de estoque do petróleo, ao meio de e-mail, e na reunião do Alpep+, quanto à decisão uh, sobre podru- produção. tá? Isso tem relação direto com a Petrobras, né, a Silveira, o Silveira que está perguntando, né, não não virou uma tendência de queda ali em Petrobras, né, a gente observou correção na média e é, uma alta, né, então assim é, dados importantes, né, o que que como a gente toma decisão de investimento, sempre diversificando, né, selic subindo, importante ainda fixa, bolsa é, subindo, importante bolsa, né, criptoativos, né, dando oportunidades, importante também diversificação Uh, e aí, de novo, né? Hoje, ontem saiu o episódio 1 da, da série aqui de criptos, né? Falando um pouquinho mais sobre esse mercado, foi um sucesso. O pessoal gostou bastante, quem viu uh, sabe. E hoje, liberado o vídeo 2, né? a gente conhecer um pouquinho mais, entender os projetos, entender as formas ali de investir em cripto. O pessoal da produção colocou aí o vídeo 2, o link, recomendo que assistam, tá bastante interessante. Uh, para cá tô olhando os comentários aqui sobre dólar né tem uma questão tem uma relação também disso com com criptoativos obviamente com petróleo que a gente já falou uh, e aí uh, dólar tem se enfraquecido ali né no curto prazo a gente falou do DXY, né isso de certa forma é positivo né E, e de certa forma é um reflexo desse fluxo gringo por exemplo entrando no Brasil fala Marco muito bom dia E para a gente ir para o setor corporativo agora, né? dados importantes, Santander divulgou ali o lucro líquido, né? algumas questões importantes que eu acho que a gente pode levar para os outros bancos. né? Sempre o primeiro que sai pode puxar perspectivas para a gente olhar outros bancos. né? Então, teve lucro líquido 2,2 bi, um pouco abaixo das expectativas, acabou crescendo receita com serviços, mais uma vez, né? um grande ponto de interrogação. se os bancos continuam crescendo serviços, ele vai continuar, uh, ou melhor, continuou, né? Dados do quarto TRI, e aí, expansão do crédito mais uma vez. Né, com a expansão do crédito veio também um aumento da inadimplência, né? Que ficou em 2,7%, né, inadimplência de 90 dias, e um aumento de provisão para devedores duvidosos em 8,2% em 12 meses. Né, acho que isso é o principal ali, né? Que a gente tem que olhar para os próximos resultados que vêm, né? Provisão. Uh, inadimplência e expansão né, de crédito e receita com serviço. Esses são os pontos-chave ali, né? acabaram de sair os resultados, vou me debruçar ali em mais detalhes para a gente começar a projetar, principalmente Itaú, Bradesco, outros bancos que saem. Né? E o Santander também teve um processo ali de spin-off da GetNet, né, que é uma maquininha de cartão, mercado de adquirência, isso também contribuiu, de certa forma, para o resultado e vale falar que é, a participação é grande no Brasil da GetNet, né? 15% do mercado aqui, aproximadamente 15% no México uh, e nessa faixa também na Espanha, né? Então, uma participação relevante, né? Crescendo ali, tomando mercado que antes, lá atrás, né? A gente só falava de Cielo, por exemplo. O que mais? Corporativo externo, né? Google, vocês devem ter visto, resultado sensacional, né? 9% subindo no aftermarket, essa expectativa pode continuar para Hoje favorece né, sempre o clima, o morro do mercado lá fora, e vai ter um desdobramento de ações, né, de 1 para 20, vai ficar mais barato comprar as ações do Google, né, então vai ter mais liquidez, provavelmente. Para a gente concluir, uh, não menos importante, BR Foods, né, que concluiu o seu follow-on, 5.4 bi, talvez um, um dos maiores aí do ano, né, uma expectativa que talvez não tenha ali um follow-on desse tamanho, né? Isso vai influenciar nas ações da BR Foods hoje. Marfrig provavelmente participou, né? Também desse follow-on, manteve sua participação ali em 30%, por cento e o preço, né? Dessa ação veio em 20 reais, né? Sete e meio abaixo é, do fechamento, né? E isso relativamente negativo é, para a empresa, né? Ontem chegou a cair 3,3% por cento, mais ou menos, né? Teve é, Talvez ali não um fluxo tão positivo, né? o mercado esperava que esse follow seria ainda maior né? na casa dos 7 eh, bi, né? e não foi. Então é isso, pessoal. Acho que dado importante de hoje, de fato, é o Copom. Falamos um pouquinho de corporativo falamos de inflação na Europa. Vamos ficar atentos. Amanhã, 8h30, volto com as novidades, né? o tom do Copom, e vamos observar né? se vem mais aumento de juros e de quanto né? é... amanhã. 8h30, espero vocês, obrigado pela participação, curte o vídeo. Se eu não respondi alguma pergunta aqui, deixa nos comentários, eu vou respondendo sempre na medida do possível. Um abraço, até amanhã. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br